0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем.
1: Это можно определить только на опыте, потому что да, есть свобода слова. И на этом зиждется, извините за такое слово, европейская культура. Это дорого оплачено. Были инфициционные процессы, было все что угодно. Вот последние там, ну, скажем так, почти сто лет Россия двигалась в сторону европейских ценностей. Нет, я, пожалуй, неправильно сформулировал, Россия здесь ни при чем, будем говорить про Европу. Европа, да, создавала вот эту систему, и Соединенные Штаты тоже, свободы выражения мнений. Свобода... Это не воля. Вот для русского мышления надо проводить границу. Свобода – это слово «городское». Свобода подразумевает ограничение э, некоторых прав. А воля не подразумевает. Воля – это значит «я что хочу, то и врачу». Грудь в кустах, голова в кустах, две воли, встретившиеся в поле, выясняют, кто из них прав до тех пор, пока одна из этих воль не исчезает. А свобода, происходит от слова «слобода», подразумевает, что есть сосед, и у соседа есть права тоже. И, как говорил европейский один парламентарий, «Моя свобода, размахивать руками, кончается в пяти минутах, от вашего носа. Ну mm -hmm. вот это и есть та самая граница, про которую вы говорите. Свобода подразумевает наличие правил, а воля не подразумевает. Свобода подразумевает э, уважение к чужой точке зрения. Воля не подозревает. В этом смысле, я думаю, что э, есть и в этом тонком стилистическом ключе проходит граница между цивилизацией и варварством. Вот э, варвар, он навязывает свою волю. А свободный человек выслушивает волю чужого человека, другого человека и ищет компромисс. А, вот где граница компромисса, э, очень сложно объяснить, потому что имеют право люди э, э, негодовать по поводу политики Израиля. До тех mm -hmm. пор, пока они это не делают в устной форме, в вербальной форме, на здоровье и флаг им в руки. Как только они уберут в руки гранату или пишут э, руководство о том, как этой гранатой пользоваться, вот здесь уже, мне кажется, тот самый момент, когда свобода размахивает руками, вошла в контакт э, с носом соседа. Это мягкая формула. А, так что, мне кажется, то, что говорит. Маск и то, что говорят другие озабоченные люди, это очень важно, потому что оно отталкивает к размышлению и к действиям по поводу того, где проходит эта грань, где проходит грань адаптационного потенциала Европы. Европа может и должна принимать в себе людей, которым угрожает там, потеря жизни, свободы, еще чего-то. Но у нее есть определенный ресурс, который ограничен. И бесконечно этих людей принимать нельзя, потому что тогда Европа перестанет быть Европой.
2: Подождите, И Дмитрий вот... Борисович, я прошу прощения, но здесь же мы не про количество сейчас говорим. У меня, кстати, если вы не возражаете, можно мы голосование запустим? А, значит, про палестинские или вот в настоящий момент именно после 7 октября а, демонстрации в Европе разрешить запретить? Ну, давайте так сформулируем. Но ну, понятно, что здесь не разрешение, а уведомление. Ну, да, нет. Да, как бы. пускай ходят, вот свобода слова, пусть выражают свое мнение, размахивают палестинскими флагами и так далее. Флагами палестинской автономии. Или это, это надо вот это дело, значит, пресекать сейчас. На уровне вот того, что они... Нет, подождите, они же выходят не с руководством по сбору ручной гранаты, по использованию ручной гранаты, они выходят с флагами. У нас происходит, ну, если... Я... То есть просто надо называть вещи своими именами. Террористическая атака, которая произошла в Израиле. Эти, головы отрезанных эти отрезанные головы младенцев, огромное количество золовьев. И в центре Европы маршируют люди, которые поддерживают эту историю. Это про свободу слова или про оправдание терроризма?
1: Я думаю, это свобода слова. Правда? Это моя точка зрения. Угу. Я понимаю, что в рамках свободы, о которой я говорил, найдется огромное количество людей, которые с ней не согласятся, и это очень правильно. Но я думаю, что мирные демонстрации разрешены. Хотя да, да, есть такая вещь, как и статья такая, как поддержка терроризма. Но это должны лиш, решать люди с соответствующими компетенциями. На мой взгляд, да. Но как только кто-то <кх> начинает... Э, это тот то же самый вопрос, что сдвигание э, Корана. А, может или не может? На мой взгляд, может имеет право человек сжигать Коран, а правительства скандинавских стран решают, а может быть это ограничить, э, 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 так сказать, в рамках укрепления свободы против э, безграничной воли. Ну вот, мол, не надо сжигать символы какой-то религиозной идентичности. Сложный вопрос, у меня нет ответа.
2: Ну сжигать Кораны может... или пропагандировать убийство детей и семей, это же не одно и то же. Даже сейчас, наверное, там у люди, для которых это священная книга, там со мной не согласятся, мягко говоря, но тем не менее.
1: Нет, ну что вы. Но для... Это же ну, еще для... и сущностный многих... вопрос.
2: Вы выходите на улицу и говорите, как классно, а тому это... режут головы младенцам. Супер, это... давайте это... резать больше.
1: Это мы с вами входим в, в проблему границы. Для многих искренне истинно, и может быть фанатично верующих людей, сжечь Коран это большее преступление, чем убить ребенка. Понимаете? Я это не оправдываю и не разделяю. Я этой точки зрения не принадлежу. На мой взгляд, любая книга – это всего лишь книга. А любой ребенок – это живое существо, которое надо сберечь. Так вот, есть люди, можно их назвать фанатиками, как угодно, которые ради... Кстати говоря, в христианской культуре огромное количество таких людей было, которые ради догматов веры готовы были уничтожать, сжечь на кострах или вырезать целые народности. Было ведь такое, было. Вот здесь аналогичный случай. Так вот, чтобы не дразнить собаку и я, при том, что понимая, что права человека заключаются в том, что в частности можно сжечь эту книжку, так же как книжку Майнкам, думаю, что это не оптимальный выход из ситуации. Зачем дразнить? Я не буду говорить, кого дразнить. Но если мы запрещаем сжечь Коран, тогда, пожалуй, мы имеем право запретить и выхода на демонстрации в поддержку головорезов. Вот тоже правильно. Но... Здесь мы с вами не можем договориться теоретически. Эта грань нащупывается на практике. И вот задача культуры, культурной или цивилизованной Европы в том, чтобы сохранить свой адаптационный потенциал, чтобы принимать столько людей, сколько эта культурная зона может переработать и превратить сторонников европейского образа жизни. Потому что другая правда заключается в том, что большая часть людей, которые перебираются из вот таких вот зон в Соединенные Штаты, в Европу, становятся добропорядочными гражданами этих государств. Они принимают, адаптируют эту систему ценностей, они работают, они платят налоги, и их большинство – а меньшая часть, да, как бы среди них за да, те деньги, которые они получают в европейской культуре, за те свободы, которые они получают в европейской культуре, отвечают вот таким образом. Это практически любая, так, же, так скажем, проходящая фазу адаптации к современным условиям культура, любая, из Средней Азии, из Латинской Америки, из Африки, она вот и через эти излишества или экстессы, скажем так, проходят. И вот я смотрю, как та же самая Европа это осваивает. Ну, например, вот госпожа Меркель в свое время говорила о том, что придется отказаться от концепции мультикуль мультикультурности. У mm -hmm. нас в России наши начальники это с восторгом подхватили и стали говорить, вот провал мультикультурной политики Европы. Нет, не провал, а изменения. Дело в том, что немецкая мультикультурность поддерживала и считала необходимым поддерживать сохранение а, целых, ну, скажем так, ячеек разных культур, потому что она считала, что вот эти ячейки несут Европе благо. В результате появлялись такие исламские анклавы внутри Германии, куда, грубо говоря, не пускали европейских полицейских, где женщины носили вот эти замечательные штуки от головы до пят, и где правил шариат. И это, на самом деле это даже с прагматичной точки зрения, катастрофа, потому что если вы из зоны, где правил шариат, и, между нами говоря, потому э, и зона, которая страдает там, нищетой, безработицей, низким уровнем образования, скверными качествами медицинского обслуживания, если вы из, из этой зоны бежали в Европу, то там, получая европейские э, пособия, воссоздать эту самую зону, где правит шариат, просто логически Неправильно. Вы будете воссоздавать э, ту структуру, от которой убежали. Но это людям не объяснишь, потому что они думают, что вера – это одно, а экономическая действительность – это другое. И вот э, э, Германия помогала этим общинам существовать, сохраняя свою собственную идентичность, культуру и так далее. Кончилось это все тем, что там ну, появились вполне такие микроочаги э, терроризма. И то же самое Меркель сказал, что нет, это нам не надо. Мультикультурализм – это не сохранение вот таких вот фрагментов этих культур в ткани Европы за счет Европы. А это принятие людей другой культуры с тем, чтобы они не со своим уставом шли в чужой монастырь, а все-таки осваивали правила чужого монастыря. Так вот, большая часть этих людей, правила европейского монастыря, принимает и осваивает. Меньшая часть – нет, не принимает. Но надо понимать количественную разницу. И, соответственно, вот система образования, система... человек формируется в маленькие годы, когда он еще в школе учится. Вот она к этому и ведет. И вопрос, вы сказали про количество, так мне кажется, состоит в том, что переварить вот такого рода э, людей, которые осваивают новые для себя азы цивилизации, можно только определенное количество. Соответственно, с этим придется вводить какие-то ограничения на въезд э, в европейский. И, собственно, они это и делают. И за это их, опять же, критикуют э, либеральные борцы за всеобщую справедливость. Э, мне кажется, это занятие не умная, потому что э, всеобщей справедливости не бывает и не может быть никогда. Точно так же, как всеобщего равенства. Но э, я думаю, что со мной э, очень многие не согласятся, но просто я географ, а география — это такая наука, которая изучает неравенство.
0: Дмитрий Борисович, э, Маша, вот я не знаю, как в вашем окружении, но в моем окружении в последнее время, последние годы, я бы даже сказала, пропалестинская повестка, она была очень видна. Вообще И даже среди израильтян многих. А в этом смысле, когда мы говорим про демонстрации людей, которые выходят с палестинскими флагами, нужно ли нам сейчас, и, наверное, нужно, на мой взгляд, разделять поддержку палестинского населения и поддержку конкретно Хамас?
1: Ну, мне кажется, не только нужно, просто необходимо. Да, собственно говоря, и вот Жозеп Баррель... Ну это не мы с вами, а все-таки уровень высокой европейской политики, он про это и говорит. Кстати говоря, довольно жестко разойдясь с Байденом. Байден выступил так, как на самом деле вот мне бы персонально было ближе. То есть ответить вот этой шпане так, чтобы мало не показалось надолго вперед. Но это у меня как бы мое нутро, такое московское или русское, говорит. Но я это нутро пытаюсь сдерживать, потому что понимаю, что на той стороне есть огромное количество женщин, детей, которые вообще ни сном, ни духом. И есть стоящая над ними структура, которая называется Хамас. И вот это желание отомстить, мне кажется, оно очень органично, и я в себе его ощущаю. Ну, я рос в московских дворах, где... В дворах и в подворотнях, да-да-да. Не дашь ответку, то тебя и не уважают. А, но вот э, сжимая зубы, я понимаю, что очень, да, надо, надо бы глупить так, чтобы э, на 50 лет запомнили. И да, в этом есть своя логика, потому что с варварами надо говорить на варварском языке. А с другой стороны, нельзя опускаться до их уровня. Вот, и опять же, где эта граница, я вам сказать не могу. Среди моего окружения, Ирин, у меня... Факты нет сильно знакомых э, пропалестинских. Это все-таки э, люди более позднего поколения. Мы, 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 мы ага. поколение более брутальное, так скажем. Подождите,
2: Дмитрий Борисович, не поняла. Значит, вы сейчас, э, как это, в вас борются эти два начала, но тем не менее, э, сейчас, очевидно, ну, скорее всего, да, я ж не Господь Бог, я не знаю, как будет на самом деле. Скорее всего, э, ответ Израиля будет максимально жестким. Осуждаете Нет. ли вы в этом смысле действия потенциально, действия Израиля?
1: Нет, не осуждает. Не я считаю, осуждаете? Что это вынужденный ответ, но это должно быть ограниченным.
2: А как То это есть... ограниченный? А как это а ограниченный? Вы... Как максимально а жесткие вы... и ограничены? Это как?
1: Во времени, прежде всего. Потому Слушай. что я знаю и вижу в сетях, реакцию такую, ну, чтобы спалить прям, чтобы там трава не росла. Это абсолютно варварский подход. А ограниченные во времени, неделя-две, уничтожение главных лиц начальства. Не, ну, а если не
2: успеют за две, тогда три, а если не успеют за три, тогда четыре. Как это можно? Это искусственно не ограничить во времени?
1: Но все равно это будет не бесконечная война. Это будет не война, которая проводится жестко, быстро и в широком смысле слова справедливо. Вот это и есть ограниченный ответ. Да, вот чтобы те самые люди в Газе, которые выходили на улицу, когда бурно радовались по поводу того, что тысячи ракет полетели в сторону Израиля и там израильским младенцам отрезали головы, чтобы они понимали, что через 12 часов или через 24 часа прилетит прилетит к твоему конкретному дому. И в другой раз, может быть, вели себя разумнее. Но если перегнуть эту палку, то... Да и в любом случае, ведь так устроено человеческое восприятие, что они забудут о том, кто первый начал. Они запомнят о том, как удар нанесли по ним. Конечно, уже, уже
2: забыли. Уже так, забыли, он... кто первый начал. Три дня прошло, четыре. Уже ну, забыли.
1: Это, это аналогичный случай. Это же Зеленский напал на Россию, правда? Mm. <связывая> и могут надо, надо. <связывая> а, Ну, вот это и есть. В этом отличается варварство от э, цивилизации. У цивилизации есть память, а у варварства памяти нет.
2: А, Дмитрий Борисович, извините, географически, да? Что, куда девать эту газу? Что с ней делать? Там 2 миллиона человек. Да, там есть радикальная ячейка. Да, там есть намаз. Да. Но они не а, то, что вы, никому вы, не вы, нужны, вы, они, вы, 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 они вы, физически. Куда их девать?
1: Ведь вот географически. Значит, никому они не нужны. Ну, во-первых, начнем с того, что да, действительно, это не то место где растут фиалки это территория которая снабжается водой электричеством едой лекарствами из израиля территория которая снабжается деньгами из евросоюза там около миллиарда долларов или евро туда вкладывается которая поддерживается там, некоторыми исламскими петрогосударствами, которые в общем сама по себе не способна самообеспечению ну, казалось бы, понимая вот эту ситуацию, сиди и говори спасибо, что тебя кормят. Но это же, это же варварство. Соответственно, оно думает, что если бы разрушить Израиль, то все было бы так же и еще лучше. Выход из этой ситуации какой? Мне кажется, его нащупали лет 20 назад, а может даже и больше. когда Обратите внимание, что есть еще западный берег. Там да. тоже живут палестинцы. Да. Но они под руководством Фатха. Фатх считает, что в Газе был государственный переворот, власть Хамаса незаконна. Значит, мне кажется, что вот вам конкретные примеры того, как с одинаковыми людьми, с одинаковыми культурами можно по-разному строить отношения. Вот есть Мухаммед Аббас, кажется, его зовут, да, И есть, соответственно, Хамас. И одни и те же палестинцы. Вот вам есть Северная Корея, вот вам есть Южная Корея. Одни и те же корейцы. А два государства совершенно разные. Поэтому, сдерживая истерическую реакцию, дать в ответ по морде, и переходя к рациональной реакции надо сказать, что да, можно найти вариант. Для начала необходима такая вот ответная акция, просто необходима. А потом... Э Тогда руковод... и если руководство ФАТХ будет уничтожено, вполне можно найти какой-то вариант нормального взаимодействия, цивилизованного взаимодействия между двумя разными совсем недружественными культурами. Есть такие варианты. Важно найти вот ту самую границу, о которой Ирина говорила. Я еще раз хочу сказать, что теоретически мы ее с вами не найдем. Она на практике устанавливается.
0: Дмитрий Борисович, вот вы сказали про выступление да. Байдена, ну и Владимир Путин вчера выступил, а также слухи ходят о том, что тот самый Махмут Махмутабас собрался в Россию ехать на какие-то переговоры. Четкая пропалестинская позиция у России?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что даже не про пропалестинская, к сожалению, про проварварская. Вот почему я так не люблю путинский режим. Потому что на взлете, когда страна поднялась с колен, наладила, наладила рыночную экономику, почувствовала себя вполне самодостаточной, можно было вести в сторону европейских ценностей, а можно было, используя старые песни о главном, значит, рассказывать о том, что нас обидели, а вот мы сейчас всем покажем. Вот где-то в начале нулевых состоялся перелом в сторону глобального варварства. И теперь мы видим, что с одной стороны есть цивилизованный мир, причем он расширяется. Это не только Европа, это не только Соединенные Штаты, а это еще и Канада, и Новая Зеландия, и Австралия, и многие другие, Япония. Страны, которые понимают преимущество мирного, эволюционного развития с соблюдением прав человека и так далее, и так далее. И Россия была на этой траектории в течение ну, как минимум 15 лет на моей памяти. И, и довольно многого добилось к концу 90-х, началу нулевых годов. Да, была тяжелая очень перестройка, потому что от варварства переход к цивилизации всегда тяжел. А от цивилизации к варварству еще гораздо более их обратный перевод, как нам Октябрьская революция показала. Ну так вот, а сейчас мы совершенно отчетливо видим вот такую полосу, специально поддерживаемого варварства, где этнические религиозные мифы важнее реальности, где несменяемая власть, где имитация или так, имитационные институции, типа там, выборов, там, конституции и так далее, где подавляются права и свободы человека. И, и что это? Это Иран, КНДР, Россия, Сирия. Зачем там Россия? Она из этого ряда стран, в общем-то, еще недавно вываливалась. Mm -hmm. Владимир Владимирович Путин ее туда привел. И, собственно, теперь да, теперь да, значит, растет и антисемитизм, и все растет, такая вот обратная совковая дикость, когда, да, Путин уже вынужден быть пропалестинским. Там убивают российских граждан? А ничего. Там захватывают российских заложников? А тоже ничего. Соединенные Штаты как на это реагируют? А Путин боится поссориться с Кадырова. Он же и потому с что с Ираном,
0: же... наверное, тоже.
1: И с Ираном тоже, конечно. Вот, вот, и вот это было понятно, куда мы ползем еще 20 лет назад. Но ну, если большинству непонятно, после того, как Россия начала войну с Украиной, ну что тут сделаешь? Это значит, что болезнь зашла слишком далеко. Ведь люди только стервенеют и стервенеют, злятся и злятся. Они на всех на свете. Ну, вот, в общем-то, возвратный совок, такой же, как возвратный тихий.
2: Дмитрий и Борисович... А почему, цили... почему вы говорите с такой уверенностью, что цивилизованный мир победит?
1: А, это ну, я вы... вспоминаю
2: Павший Рим. Я просто к тому, что как-то выглядит, то он, в общем, не столь уверенно, как это может быть было чуть а... раньше.
1: Ой, отлично! Значит, вы, вы мне напомнили живо одного хорошего знакомого из 14 века, который называется Ибн Хальдун. Замечательный арабский ученый, который как раз исследовал взаимодействие варварства, тогда это варварство воспринималось как кочевое, и городов. Вот он в Северной Африке это наблюдал, а потом еще он имел удовольствие лично интервьюировать Тимур, Тимура этого, Тамерлана. И он сформировал такую концепцию, которая называется «Ассабия» но это можно назвать там мужество, солидарность, боевая сплоченность. И он зафиксировал, что у кочевых варваров, он так просто тогда, не неполиткорректно выражались, это самая особия выше, чем у оседлого городского населения. Они не считаются с потерями, они более дисциплинированные, они более суровые, они готовы там питаться тем, что под нужным кормом. Поэтому... В военном смысле у них есть преимущество перед оседлой городской цивилизации. Но как только они захватывают этот город, через 2-3 поколения они начинают переходить на... Оседлый режим проникаются роскошью, преимуществами, плюсами эм, оседлой городской жизни, цивилизации. И через вот эти 120 лет, ну это, это же средние века, там нумерология была очень популярна. Вот с циклом 120 лет какие-то другие варвары приходят и завоевывают этот же город и так далее. А, в общем, в этом что-то есть. Потому что да, бедные, обиженные остервеневшие люди воюют лучше, чем сытые и довольные живущие в городах. И в этом смысле на это и рассчитывал на самом деле Хамас, когда бросал своих смертников на территорию Израиля. Крайне трудно себе представить израильского смертника или американского, или немецкого. А арабского вполне понятно. У них там эта собия цветет и пахнет. Но Весь исторический процесс с тех пор, в конечном счете, приводил к тому, что зона оседлой цивилизации, культуры и городов расширялась, а зона кочевого варварства сокращалась. И этот процесс будет продолжаться. Посмотрите на Китай. Очень хотели втянуть вот в эту зону э, такого глобального варварства Китай. Это было бы крайне... Вот сейчас было бы... Для, кто хотел и когда? Кто... Что
2: вы имеете в виду, простите?
1: Что, что я имею в виду, кто, что
2: кто хотел, нет, Китай? Когда его втягивали? А, ну для
1: Путина, для Орана, а, а, если а. бы сейчас э, Китай напал на Тайвань, и тогда бы, ну что, Соединенные Штаты они в качестве э, мирового жандарма не разорвутся же, да? А Китай вроде как не собирается. Вот это интересно очень, потому что э, мог бы попытаться, если бы он действовал в логике э, КНДР, мог бы попытаться. Кстати говоря, южные корейцы понимая логику северных корейцев, вот именно как раз сейчас сильно заботились тем, что под шумок Корея может северная двинуться на южную. Потому что южная богатая, цивилизованная, правовая, как как, как к ней не относись. А северная нищая, злая, но зато вооруженная до зубов. Ну И вполне появляется осознанный соблазн захватить эту территорию и, соответственно, поделить ее ресурсы и завладеть ее богатствами. Ну, примерно то же самое, что Хамас хотел бы сделать с Израилем. Пока не получается. Так вот, ответа ясного, конечно, на ваш вопрос нет. Но если оглядываться за последние там, 2000 лет назад, то варварство да, оно все время восстанавливается она возрождается. И это, наверное, будет продолжаться всегда, вопреки вот этой сильно модной книжке, которая называлась «Конец истории и последний человек». И этот конфликт будет, видимо, продолжаться, но э, зона цивилизационно-оседлого культурного быта, где преобладают права человека, сменяемость власти и прочие скучные институции, она расширяется. И, да, и даже понемножку
0: Я понимаю, что вы политолог и географ, не психолог совсем, но я... Привыкла
2: к привыкла, вопрос, да? меня... Я говорю, привыкла к Гозману, говорю, привыкла, правда, Ира?
0: Но я задам вопрос, который меня очень сильно мучает, и я прочитала об этом у Кирилла Рогова буквально вчера. Я вам зачитаю буквально одно предложение. А, и здесь есть важный вопрос, который имеет смысл обсудить сегодня. Ведь этот придурок, который так радуется, поднимая за волосы безжизненную голову хрупкой девочки с, крас с красивыми татуировками, он был раньше пухлым, смешливым малышом, в глазах которого таились, как у всех малышей, одновременно опасливость и ожидание счастья. Что сделало его таким? И вот это вот поколение, вот эти дети, которые сейчас растут, вот этой вот ненависти и агрессии, да, что будет с этим поколением?
1: Ну, во-первых, сделали его вот таким среда и только среда. Вот опять же, проблемы разных социокультурных э, субстратов. Альберт Эйнштейн, если человек с его, Вопрос. Пусть расцветают цветов. У меня есть сомнения, потому что есть, например, людоедские культуры, Можно их, ну, которые считают каннибализм как бы проявлением силы, мощности, достоинства личного и так далее. Имеет право какого так, рода замечательный образец культурной деятельности человечества на сохранение в натуре, не в смысле вот, описания
2: немножко, ну, Дмитрий Борисович, ну, вы меня ну, простите, ну, я запуталась, я не понять последовательность вашей позиции, возвращаясь к началу нашего разговора. А, то есть Я Про каннибалов поговорили, про уничтожение Хамаса поговорили, но при этом в начале разговора молодчики с палестинскими флагами, которые а, сейчас по европейским городам маршируют в поддержку отрезанных а, значит, голов израильских младенцев, вы называете свободой слова. Да. Черт, как-то не складывается. А, извините. А, а,
1: слушайте, вы хотите, чтобы я был не противоречив? Ну тогда как Владимир Юлия Ленин, но он а -а -а. у нас специалист по диалектике. Всю жизнь Точно. противоречива. Да. Ты имеешь право размахивать флагом. Ты имеешь право там высказывать свою точку зрения и антипатию к Израилю. Имей. Не... И чёрт тебя возьми на это право. Но Каждый
2: тогда вы оправдываете этот... всю российскую пропаганду. У нас была популярна нет, дискуссия,
1: например, нет, нет, на тему нет. того, что... А вот, а вот это не надо. А вот это не надо, потому что есть личное право личного человека и есть государственная модель, которая... Вот личное право человека не любить Израиль или евреев я вынужден признать, что он имеет на это право. А если формируется... Зац... А как не
0: начинается с отдельной любви вот, или не любви вот этого конкретного человека?
1: Понимаете как? Отдельный человек, чтобы это реализовать, должен вступить в некоторую партию. Ну, например, в нацистскую партию, которая говорит, что немцы выше всех. Так вот, тот человек, пока он не вступил в эту партию, он, как мне кажется... Это индивидуально ответственная личность индивидуально с индивидуальными правами. Как только он в эту партию вступил, вот тут он становится членом преступной организации. Путинская пропаганда – это преступная государственная структура, которая насаживает людям в мозги вот эти вот гвозди деревянные или железные с тем, чтобы воспитать ненависть ко всему остальному миру. Это Хамас. По-своему. Ну, более, более там продвинуто еще какой-то. Есть... И это преступление. То есть... А вот персональный взгляд, если, ну, если вам было бы угодно там обвинять меня там в человеке ненавистничестве или еще что-то, я вынужден был бы вас выслушать и сказать, да, вы имеете на это право. Я думаю, по-другому. А вот если мы с вами выступаем как представителя разных партий, то вот здесь мне кажется, и есть разница. Одно дело индивидуальный человек с его правами. Другое дело политическая структура.
2: А Красовский это индивидуальный человек или структура, Кто? который Красовский, который призывает уничтожать это украинских структуры. детей?
1: Конечно. Стру... Это член, член структуры. Безусловно. Структура. А, ну все. А так. И Маргарита Симонян и прочие достойные люди. Uh -huh. а чего
2: uh -huh. Uh -huh. А, давайте к голосованию вернемся. Демонстрации в поддержку Палестины на европейских улицах разрешить, запретить, разрешить 42 процента запретить 58%. процентов вот ну, я... это
1: нормальная ситуация. Основной люди... а каждый...
2: вопрос, пожалуйста. Угу. Это я, Кулкианов, из,
1: из ваших слушателей выступает как индивидуал. Это, это не, не, не две партии. И очень, очень хорошо, что такой расклад мнений. Потому что у меня, внутри меня, примерно так же. 50,
2: 50, 52%. 50 40. Меня
1: запретило бы, а 42% говорят, слушай, постой, в общем... Имеют право.
2: Угу. А можно еще одно голосование запущу? У нас остается тут сколько, 5 минут до конца эфира. Давайте вот в нашем, наш, как это, главный э, смысл нашего спора, да, главное, главные термины, которые мы можем использовать и которые мы используем в нашем разговоре, это, с одной стороны, варварство со всеми своими мощностями, со всей своей готовностью к смерти и обесцениванием человеческой жизни, а с другой стороны, цивилизованный мир. Ну, совсем просто, если, по, извините за примитивность, формулировки, кто победит? Цивилизованный мир или варварство? Вот в настоящий момент, когда мы видим российско-украинский конфликт, когда мы видим арабо-израильский конфликт, когда это все происходит на наших глазах, да, и, и действительно, но здесь даже, понимаете, наверное, не имеет смысла противопоставлять там европейскую цивилизацию всему остальному миру. Хотя это тоже, в общем, довольно популярный дискурс в настоящий момент.
1: Правда, что? Я говорю про оседлые цивилизации, mm -hmm. которые вот, ну, инвестируют в землю, труд, строят города, там, систему образования делают. И вот такие военно-кочевые, которые хотят экспансии, которые хотят завоевать э, более богатые территории, да доказать свое право там, на существование и свою прогрессивность. Но здесь очень трудно определить, потому что мне всегда возразят насчет золотого миллиарда, который поработил mm -hmm. все остальное человечество и прочее, прочее. Mm -hmm. Я с этим совершенно не согласен, потому что логика это исходит из того, что если бы не золотой миллиард, то в пустыне Гобби у нас бы колосились сады или там и стояли бы университеты. Боюсь, что нет.
2: А военно-кочевые это кого вы имеете в виду? Кроме ты запустил? Нет, что, в чем-то проблема у тебя? Что? Повтори, пожалуйста, маш голосование. А э, я просто спросил, кто победит? Цивилизованный мир или варвары? Вот и все. Все очень просто. Да, Какие это То, То, считаю, общий вопрос. Мы, Да, мы дошли до самой, докопались до самой сути. Да. А военно-кочевыми цивилизациями... Ну, вот,
1: для меня термин военно-кочевые означает, что люди живут за счет завоевания чужих территорий, а не интенсификации развития там, своих территорий.
2: Но это кто, например, вот... Вот в современном мире? Это ИГИЛ и Хамас? Ну, и смысле, аль да.
1: В некотором смысле, да. Это... Идея Аль-Каиды, которая должна разрушить... А сейчас была,
2: например, это что? Ну,
1: наверное, то же самое, да. А, в значительной степени советская модель тоже, потому что mm -hmm. она не столько думала и занималась развитием своих собственных территорий, сколько распространяла власть, на захватывала, захватывала соседние территории, которые, как, после того, как они были захвачены, становились экологическим качеством, Хуже, чем э, незахваченные территории. Ну, возьмите кусок Финляндии. Сталин откусил. Самый развитый, самый южный. Э, Финляндия осталась независимой только к северу. Там не самые хорошие места. Через два-три поколения захваченная, там корейский перешей превратился в такую среднюю убитую российскую провинцию. А, Север неблагоприятный и несимпатичный по климатическим условиям Финляндии. Произвел там всякие Ноки, бог знает что еще. То же самое про... Корею. Вот он, пожалуйста, Северная Корея, вот там, пожалуйста, Южная Корея. Один и тот же народ, но разные идеологии, разные управления и разные результаты. Об этом еще можно много говорить, но, в общем, мне, я бы назвал Северной Корею Северокорейский, агрессивный, рассчитанный на попытку захватить соседей варварским режимом, а Южную Корею цивилизационную.
2: Да. Идет, у нас маж голосование, тогда а то да. с эфир уже а, нам надо заканчивать. Да, 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 извини, я зависла немножко. Да. А, прокомментируйте. Про, ну, хочу а тут комментировать. За цивилизованный мир. Но понимаете, это же не ваше желание. Это как вот как вы все представляете, что вас окружает. Цивилизованный мир процентов, а варвары 23%. Вот таким ну, образом. Я, я,
1: говоря, распределились голоса. Хитии, да. а? я думаю что 90% за цивилизованный мир выскажутся но еда есть такая вот система потому что да, да, варварство ведь оно еще сильно тем что паразитирует на цивилизованном мире например оно может украсть ядерные разработки которые придумали не, не варвары естественно и реализовать на своей территории и тогда вот, сочетая вот этот самый Варварский э, взгляд на мир и современные формы вооружения, украденные из э, мира цивилизованного, э, мы получаем совершенно новую э, конфигурацию. Но, в общем, у меня есть такая, может быть, наивная вера э, в то, что бодливые корови бог-рок не дает. Хотя, черт возьми, у Северной Кореи есть атомная бомба и у Путина есть атомная бомба, э, но вокруг Путина... Не знаю, как насчет Ким Чен Ын, а вокруг Путина есть много людей, которые все-таки понимают, чем это может кончиться. И я надеюсь, что Россия еще не настолько варваризировалась под благотворным влиянием Владимира Владимировича Путина, чтобы хвататься за атомную бомбу. Хотя мы видим, что уже Марго Симонян намекает и всякие разные замечательные пропагандисты вот этой варварской модели. Как
0: быстро это все из повестки ушло, Дмитрий Борисович?
1: Ушло или пришло?
0: Yes. Ушло уже, но Израиль затмил. А, ну
1: Израиль довольно быстро разберется с этими делами. Вот здесь мне как-то... И к внутренней
0: повестке из с ядерным оружием мы вернемся очень быстро.
1: Обязательно, потому что э, понятно, что Россия была бы заинтересована... Россия заинтересована в любой э, сейчас, путинская Россия, заинтересована в любой дестабилизации, будь то Сербия, будь то Израиль, будь то Северная Корея, где угодно, для того, чтобы отвлечь внимание от своей проблемы с э, Украиной. Это мне кажется очевидным. Но... Э, Реакция жесткая со стороны Соединенных Штатов. Иран, очевидно, уже не полезет. Это главная угроза была для Израиля, а Израиль разберется с Хамасом быстро и поучительно. Мне кажется, так. А после этого вернемся, все общественное мнение, вернется к проблеме России и Украины. Так что мало не покажется. Варварские режимы должны быть изолированы. Я желательно уничтожены. Режимы. Я не хочу сказать про народы, я не хочу сказать про культуры. Для начала режимы.
2: Спасибо большое. Независимый политолог Дмитрий Орешкин был нашим гостем. Это утренний Спасибо. разворот.